1: A tutti are Krishna, um, incominciamo a, a leggere la Shri Supanisha di Shila Prabhupada E si, Battivedanta, Prabhupada, fondatore acaria del movimento per la coscienza di Krishna, cioè di Dio. Dunque, eh, iniziamo con la prefazione. Prima della prefazione volevo dirvi che la Shisopanishad è questa, Shisopanishad, è il primo libro che io lessi quando conobbi i devoti nel 1974, 73, però credo che questa l'ho letta nel 74 perché ancora non era stata tradotta. io ho tradotto questa serie Sopanician, che è quella originale, scritta da Sira Preoccupata, senza aggiungere e togliere niente. E iniziamo leggendo una frase di cina Preoccupata del 2 aprile 1972 a Sydney, Australia, quando ci fu una discussione perché i discepoli volevano sempre cambiare, aggiustare, accomodare. Gli scritti di cilapropada a come loro pensavano che fosse meglio come se loro capissero più del maestro spirituale cosa c'è da dire e cosa non c'è da dire allora o oh sì voi non avete diritto supponiamo che io ho scritto un libro così avevo qualche intenzione perciò perché dovete interpretare la mia intenzione con la vostra quale diritto avete di farlo Non avete diritto, se volete dire qualcosa di vostro, allora scrivete un altro libro. Perché? Perché vi avvantaggiate del mio libro ed ingannate gli altri? Voglio dire qualcosa al pubblico, ho espresso la mia opinione in quel modo, ma poiché è popolare, vi avvantaggiate del mio libro ed esprimete le vostre visioni. Quanto imbroglio, quanto siete imbroglioni? Ecco. Tutti i libri tradotti, eh, tradotti dall'inglese, adesso so che ha ah, la BBT dell'ISCON, sono tutti eh, contraffatti. Hanno aggiunto, tolto oh, le, le parole, le frasi, anche virgole punte che cambiano anche i discorsi. E questo libro invece è fatto esattamente, tradotto esattamente come la, la scritta Scilia Prabhupada, Prabhupada in inglese. Iniziamo con l'assisso pancia, poi andremo a, a leggere la Bhagavad Gita che Shira Prabhupar ha raccomandato di leggere la Bhagavad Gita tutti i giorni, però siccome io sono molto affezionata a questo libro della Panishad che ha 18 mantra eh, delle Upanishad e, e, e voglio iniziare da questo, anche così mi prendo un po' di, di confidenza, sia con i video che con, con il resto. È anche una buona opportunità questa perché chi volesse, come le casalinghe o chi lavora o chi è potrebbe ascoltare il video facendo, lavando i piatti o spazzando per terra o facendo altre cose. ed È, è praticamente legge, legge tutti i giorni. Questo, questo libro solamente ascoltandolo, se ci sono domande, potete farli sotto, sotto nei commenti e possiamo anche uh, fare, al, a fare delle discussioni e adesso non vorrei spendere più di mezz'oretta comunque prima di tutto uh, l'introduzione Insegnamenti de Veda rilasciata come lettura da sua Divina Grazia Sibati Vedanta Swami Prabhupada il 6 ottobre del 1969 a Conway Hall, Londra, Inghilterra Signore e signori l'argomento di oggi è gli insegnamenti de Veda Cosa sono i VEDA? La radice verbale sanscrita può essere interpretata in diversi modi ma lo scopo in finale è uno. VEDA significa conoscenza. Qualsiasi conoscenza voi accettiate è VEDA. Gli insegnamenti dei VEDA sono la conoscenza originale. Nello stato condizionato le conosc- la nostra conoscenza è soggetta a molte carenze. La differenza tra un'anima condizionata e un'anima liberata è e che l'anima condizionata ha quattro tipi di difetti tutti eh? specificando sia nel, qui su questo pianeta che sui pianeti superiori specialmente in questo periodo che sta passando di moda che ci sono gli extraterrestri che sono corpi di luce che sono sembra che sappiano tutto del mondo no no sono identici a noi hanno dif- diversi modi di fare le cose Magari mangiano diversamente, ragionano anche un pochino diversamente, però tutti abbiamo queste cose, tutti tutti quelli che sono nel mondo materiale hanno questi difetti. tipi di difetti. Il primo difetto è che deve commettere errori. Ad esempio nella nostra nazione Mahatma Gandhi era considerato un grandissimo personaggio ma commise molti errori. Perfino all'ultimo istante di vita il suo assistente lo avvisò Mahatma Gandhi non andare a quell'incontro di Nuova Delhi. Ho degli amici che mi hanno avvisato che c'è pericolo ma lui non ascoltò, si ostinò ad andarci e fu ucciso. Anche grandi personaggi come Mahatma Gandhi, il presidente Kennedy, ci sono molti di loro, fanno errori, sbagliare umano. Questo è un difetto dell'anima condizionata. Un altro difetto è essere illusi. L'illusione significa accettare qualcosa che non è. Maya. Maya significa ciò che non è. Tutti accettano il corpo come il sé. Se vi chiedo una cosa se vi chiedo cosa siete voi direte sono il signor John sono un uomo ricco sono questo, sono quello tutte queste identificazioni del corpo tutte queste sono identificazioni del corpo questa è illusione poiché non siete siete questo corpo il terzo difetto è la tendenza all'imbroglio tutti hanno la tendenza ad imbrogliare gli altri nonostante una persona sia il numero uno degli sciocchi Si propone come molto intelligente, benché sia già stato puntualizzato che è è un'illusione commettere errori. Teorizza, io penso che questo è così e questo è così, ma nemmeno conosce la propria posizione. Scrive libri di filosofia, nonostante sia imperfetto, questa è la sua malattia, questo è imbrogliare. L'ultimo, i nostri sensi sono imperfetti, siamo molto orgogliosi del nostro, dei nostri occhi, spesso qualcuno ci sfida, puoi mostrarmi Dio? Ma, ma hai gli occhi per vedere Dio? Non potrai mai vedere se non hai gli occhi, se la stanza diventa immediatamente buia, neppure potrai vedere le tue mani, così come potete, come, così che potere hai di vedere Perciò non possiamo aspettarci la conoscenza Veda con questi sensi imperfetti. Con tutte queste mancanze nella vita condizionata non possiamo dare la conoscenza perfetta a nessuno. Nemmeno a noi stessi siamo perfetti. Perciò accettiamo i Veda come sono. Potreste chiamare Veda Hindu, ma Hindu è un nome estraneo. Non siamo indiani. La nostra vera identità è Varnashrama. Varnashrama denota... I seguaci de Veda, coloro che accettano la società umana in otto divisioni, di varna e ashrama. Ci sono quattro divisioni della società e quattro divisioni della vita spirituale. Questo si chiama varna ashrama. Nella Bhagavad Gita è dichiarato: queste divisioni sono ovunque perché sono create da Dio. Le divisioni della società sono bramana, kshatriya, vaiṣya, sudra. Il bramana si riferisce alla classe di uomini più intelligenti, coloro che sanno cos'è Brahman. Allo stesso modo gli Kshatriya, il gruppo amministrativo, sono la classe successiva di uomini intelligenti. Di seguito i Vaisha, il gruppo di commercianti. Queste classificazioni naturali si trovano ovunque, questo è il principio vedico noi lo accettiamo i principi vedici sono accettati come verità assiomatica perciò non ci sono non ci può essere nessun errore questa è accettazione ad esempio in india lo sterco di mucca è accettato come puro anche se lo sterco di mucca è un escremento di un animale da una parte si trova l'ingiunzione vedica che che se si toccano gli escrementi si deve fare immediatamente il bagno ma da un'altra parte è detto che l'escremento di mucca è puro. Se spargete sterco di mucca in un luogo impuro, quel luogo diventa puro. Con i nostri sensi comuni possiamo discutere. Questa è una contraddizione. Effettivamente è contraddittorio dal punto di vista consueto, ma non è falso. È accertato. A Calcutta uno scienziato, importante dottore, ha analizzato lo sterco di mucca ed ha trovato che contiene tutte le proprietà antisettiche. In India, se una persona dice a un'altra «devi fare questo», l'altra potrebbe dire «cosa vuoi che intendere? È un'ingiunzione vedica? Se devo obbedirti uh, senza, dis- se- se senza, senza discutere, le ingiunzioni vediche non possono essere interpretate, ma in ultimo, se studiate attentamente perché ci sono queste ingiunzioni, scoprirete che sono tutte esatte» i veda non sono una compilazione di conoscenza umana la conoscenza vedica viene dal mondo spirituale dal signore krishna un altro nome che veda dei veda per i veda è shruti shruti significa si riferisce a quella conoscenza che si acquista ascoltando non è una conoscenza sperimentale la shruti è considerata essere come una madre noi prendiamo molta conoscenza della nostra madre ad esempio se volete conoscere chi è vostro padre chi può può rispondervi vostra madre se vostra madre dice questo è tuo padre dovete accettarlo non è possibile sperimentare scoprendo se egli sia vostro padre allo stesso modo se volete conoscere qualcosa al di sopra della vostra esperienza al di sopra della vostra conoscenza sperimentale al di sopra delle attività dei sensi allora dovete accettare i veda non c'è motivo di sperimentare è già stato sperimentato è già stato stabilito ad esempio la versione della madre deve essere accettata come verità non c'è altro modo i veda sono considerati essere la madre la madre e Brahma è chiamato il nonno il progenitore poiché fu il primo ad essere istruito nella conoscenza vedica. All'inizio la prima creatura vivente fu Brahma, ricevette questa conoscenza vedica e la rivelò a Narada Narada, e ad ad altri discepoli e figli. Anch'essi la distribuirono ai loro discepoli. In questo modo la conoscenza vedica discende attraverso La successione disciplica è confermato anche nella Bhagavad Gita che la conoscenza vedica è compresa in in questo modo. Se fate uno sforzo sperimentale arriverete alla stessa conclusione, ma per risparmiare tempo dovete accettare. Se volete conoscere chi sia vostro padre ed accettate vostra madre come autorità, allora qualsiasi cosa lei vi dica può essere accettata senza discutere. Ci sono tre tipi di evidenze di evidenze. pratyaksha, anumana e sabal, sab, sabda. Pratyaksha significa di, diretta, l'evidenza diretta non è così valida poiché i nostri sensi non sono perfetti. Vediamo il sole ogni giorno, ogni giorno ci appare come un piccolo disco, ma in realtà è molto molto più largo di diversi pianeti. Che valore ha questa visione perciò dobbiamo leggere i libri così possiamo comprendere il sole dunque l'esperienza diretta non è perfetta poi c'è la conoscenza induttiva ipotesi potrebbe essere così ad esempio la teoria di darwin dice che potrebbe essere così potrebbe essere colà ma questa non è scienza questa è suggestione anche questa non è perfetta Però se ricevendo la conoscenza dalla sorgente autorevole, quella quella è perfetta. Se ricevete un programma guida dalle autorità della stazione radio, lo accettate, non lo rifiutate, non dovete sperimentarlo, poiché è ricevuto dalla sorgente autorevole. La conoscenza vedica è chiamata Sabda Pramana. Un altro nome è Shruti. Shruti significa che questa conoscenza deve essere ricevuta semplicemente da una ricezione uditiva. I veda insegnano che per comprendere la conoscenza trascendentale dobbiamo ascoltare dall'autorità. La conoscenza trascendentale è la conoscenza al di là dell'universo. Dentro questo universo È conoscenza materiale. Al di là di questo universo è conoscenza trascendentale, non possiamo per nemmeno andare alla fine dell'universo. Perciò come possiamo andare nel mondo spirituale? Quindi acquisire, acquisire piena conoscenza è impossibile. C'è cioè il mondo spirituale, c'è cioè un'altra natura che è al di là del manifestato e non manifestato. Ma come si può sapere che c'è un mondo dove i pianeti e gli abitanti sono eterni? Tutta questa conoscenza è lì. Come si può sperimentare? Non è possibile, perciò si deve prendere l'assistenza dei Veda. Questa si chiama conoscenza vedica. Nel nostro movimento per la coscienza di Krishna accettiamo la conoscenza della più alta autorità, Krishna, Krishna accettato come l'autorità più alta da tutte le classi di uomini. Sto parlando delle prime due classi di trascendentalisti. Una classe di trascendentalisti si chiama impersonalista Maya Vadi. Sono generalmente conosciuti come vedantisti, diretti da Sankara C'è un'altra classe di trascendentalisti, chiamata Vaishnava, vai come Ramanu Madhvacharya, Madvacharya, Vishnu Swami. Entrambi sia la Sankara Sampradaya e la Vaishnava Sampradaya hanno accettato Krishna come Dio la Persona Suprema. Sankara Shari è stato creduto un impersonalista che predicò l'impersonalismo, il Brahman impersonale, ma in realtà è, uno, è un personalista coperto, nascosto. Nel suo commento sulla Bhagavad Gita scrisse «Dio la Persona Suprema Narayana è al di là di questa manifestazione cosmica». Di nuovo conferma Questa persona suprema, Dio Narayana, è Krishna È venuto come il figlio di Devaki e Vasudeva Cita in particolare il nome di suo padre e sua madre Così Krishna è accettato come Dio la persona suprema da tutti i trascendentalisti Non c'è dubbio su questo La nostra fonte di conoscenza In, in coscienza di Krishna Viene direttamente da Krishna da Krishna, la Bhagavad Gita. Abbiamo pubblicato la Bhagavad Gita così com'è poiché accettiamo Krishna così com'è, come egli parla, senza alcuna interpretazione. Questa è conoscenza vedica. In quando, fin quando la conoscenza vedica è pura, l'accettiamo. Qualsiasi cosa Krishna dice, l'accettiamo. Questa conosce, è coscienza di Krishna la quale ci fa risparmiare molto tempo se si accetta la giusta autorità ora sorgente della conoscenza allora si risparmia molto tempo ad esempio ci sono due sistemi di conoscenza nel mondo materiale induttiva e deduttiva dalla deduttiva <coughs> dalla deduttiva accettare che l'uomo è morta- è mortale Vostro padre dice che l'uomo è mortale, vostra sorella dice che l'uomo è mortale. Tutti dicono che l'uomo è mortale, ma voi non lo sperimentate. Lo accettate come un fatto che l'uomo è mortale. Se volete cercare di scoprire se l'uomo è mortale, dovete studiare ogni singolo uomo. (coughs) Potreste arrivare a pensare che ci potrebbe essere qualche qualche uomo che non muore mai, che non muore ma voi ancora non l'avete visto così in questo mondo la vostra ricerca non finirà mai in sanscrito questo processo è chiamato ara ara processo ascendente ascendente discendente ascendente se si vuole ottenere la conoscenza dallo sforzo personale esercitando i sensi imperfetti non si arriverà mai alla giusta conclusione non è possibile c'è una dichiarazione nella Brahma Samhita, solo andando su di un aeroplano che va alla velocità della mente, i nostri, i nostri aeroplani materiali possono correre a 2000 miglia all'ora, ma cos'è la velocità della mente? Siete seduti a casa, immediatamente pensate all'India, diciamo 10.000 miglia, 10.000 miglia lontano, subito è nella vostra casa, la vostra mente è andata lì. La velocità della mente è così rapida perciò è dichiarato che se si viaggia a questa velocità per milioni di anni si scopre che il mondo spirituale è illimitato non è possibile neppure avvicinarlo perciò l'ingiunzione vedica è che si deve avvicinare che si deve avvicinare la parola usata è obbligatorio un maestro spirituale autentico, un guru, qual è, la, qual è la qualifica di un maestro spirituale? È colui che ha ascoltato con esattezza il messaggio vedico dalla giusta sorgente, altrimenti non è autentico. Praticamente deve essere fermamente stabilito nel Brahman. Queste sono le due qualità. Questo movimento per la coscienza di Krishna è completamente autorizzato dai principi vedici. Nella Bhagavad Gita Krishna dice «Il vero scopo della ricerca vedica è, c- è trovare Krishna». Nella Brahma Samhita è detto anche «Krishna Govinda ha innumerevoli forme, ma... ma esse sono tutte una. Non sono come le nostre forme, le quali sono fallibili. La sua forma è infallibile, la, su- la mia forma è ha un inizio ma la forma ma la sua forma non ha inizio essa è ananta la, fo- la sua forma molte forme non hanno fine la mia forma è seduta qui non nel mio appartamento voi siete voi siete seduti là non nel vostro appartamento ma Krishna può essere ovunque allo stesso momento egli può essere seduto a Goloka Vrindavana e allo stesso tempo è ovunque Onnipervadente è l'origine il più vecchio, però ogni volta, però ogni volta guarda, guardate un'immagine, però ogni volta che guardate un'immagine di Krishna troverete un giovane ragazzo di 15-20 anni. Non troverete mai un uomo anziano. Avete visto della Bhagavad Gita le immagini di Krishna come Auriga All'epoca non aveva. Non aveva meno di cento anni aveva nipoti adulti ma appa- appariva come un ragazzo krishna dio non è non invecchia mai questo è il suo potere supremo se volete ricercare krishna studiando la letteratura vedica allora sarete ingannati potrebbe essere possibile potrebbe essere possibile ma molto difficile ma si può imparare molto facilmente sul suo conto dal suo devoto. Il suo devoto può consegnarlo a voi. Egli è qui, prendetelo. Questa è la potenza del devoto di Krishna. In origine c'è solo un veda e non c'è la necessità di leggerlo. La gente era così intelligente che aveva una memoria talmente affilata che ascoltando una sola volta dalle labbra del maestro spirituale capiva immediatamente comprendevano l'intero significato ma 5000 anni fa vi assadeva mise veda oh, yeah. per iscritto per la gente di quest'era Kali Yuga. sapeva che infine la gente avrebbe avuto una vita breve la loro memoria eh, molto povera e la loro intelligenza non sarebbe stata molto affilata perciò fammi insegnare questa conoscenza vedica per iscritto Divise i Veda in quattro: Rig, Sama, Atarba e Iagus. Poi dette l'incarico di questi Veda ai suoi diversi discepoli. Egli allora pensò alle classi meno intelligenti di uomini: Shtri, beh, stai buono, eh? Shri, Sudra e Dvigia Bandu. Considerò la, do- la classe delle donne dei Sudra, classe operaia, e dei Il Dvijabandu si riferisce a coloro che sono nati in famiglie elevate, ma non sono propriamente qualificati. Un uomo nato in una famiglia di Brahmana, che non è qualificato come Brahmana, è chiamato Dvijabandu. Per queste persone compilò il maharata. Chiamato Storia dell'India e 18 Purana. Queste sono tutte le letterature vediche, il Purana, Marbarata, il Mahabharata, i quattro Veda e le Upanishad, di cui la Suisa Upanishad ne fa parte. Le Upanishad sono parte dei Veda. Allora Sadeva riassunse tutta la conoscenza vedica per, per studenti e filosofi che è chiamata Vedanta Sutra. Questa è l'ultima parola dei Veda. Vyasadeva scrisse personalmente il Vedanta Sutra sotto le istruzioni di Narada, il suo guru Maraj, maestro spirituale, ma non fu ancora soddisfatto. Questa è una lunga storia scritta nello Shruma Bhagavatam. Veda Vyasa non fu molto soddisfatto, perfino dopo aver compilato molti Purana ed Upanishad. e anche dopo il Vedanta Sutra. Allora il suo maestro spirituale Narada lo istruì, Tu spieghi il Vedanta. Vedanta significa una conoscenza ultima. La conoscenza ultima è Krishna. Krishna dice che attraverso tutti i Veda si deve comprendere Krishna. Vedanta crede, veda vide vacham. Krishna dice io sono colui che compilò il, veda, il Vedanta ed io sono colui che conosce i Veda. Perciò l'oggetto ultimo è Krishna. Questo è spiegato in tutti i commenti Vaishnava sulla filosofia Vedanta. Noi Godia Vaishnava abbiamo il nostro commento sulla filosofia Vedanta chiamato Govinda Basya di Baladeva Vidya Busana. Allo stesso modo Ramanuja Acharya ha, ha un commento e Madhva ne ha un altro. La versione di Sankara Charya non è il solo commento, ci sono molti commenti Vedanta ma poiché Vaishnava non presentano il primo commento Vedanta, la gente ha l'impressione sbagliata che quello di Sankaracharya sia l'unico commento Vedanta. Oltre che Vyasadeva stesso, scrisse il perfetto commento Vedanta, Srimad Bhagavata. Anche lo Srimad Bhagavata inizia con le prime parole del Vedanta Sutra, Janmasyayata, Janmasyayata, esau esaurientemente spiegato nello shimabhagana il vedanta sutra accenna semplicemente a cos'è il brahman la verità assoluta la verità assoluta è quella forma da cui tutto emana questo è un riassunto ma è spiegato in dettaglio nello shimabhagana se ogni cosa emana dalla verità assoluta allora qual è la natura della verità assoluta questo è chiarito nello Shema Bhagavan. la verità assoluta deve essere coscienza, cosci, coscienza, svarat, è autosplendente. Noi sviluppiamo la nostra coscienza e conoscenza ricevendo la cosci, conoscenza da altri. Per lui è detto che è autosplendente. L'intero commento della conoscenza vedica è il Vedanta Sutra, il Vedanta Sutra spiegato dallo scrittore stesso nello Shema Bhagavan. Noi infine chiediamo a coloro che sono alla ricerca della conoscenza vedica di provare a comprendere la spiegazione di tutta la conoscenza vedica dallo Shima Bhagadam e la Bhagavad Gita. L'introduzione è finita. Adesso c'è l'invocazione che sarebbe i, non sarebbe il primo mantra. E, e questo qui sembra un, un sciogli cervello oppure un cervello che va in fumo lo leggo domani è molto corto e poi c'è il mantra 1 che sarebbe il primo mantra e dopo ce ne sono altri 17 l'invocazione intanto ve la, ve la suono in sanscrito e domani e vi, e vi leggo la traduzione e questo è come un grattacapo nel senso che è difficile da comprendere ma noi non ci soffermiamo più di troppo qui c'è anche la traduzione parola per parola leggo un piccolo, un piccolo om il tutto completo purnam perfettamente completo eccetera dio la persona suprema è perfetta e completa poiché egli è completamente perfetto tutte le sue emanazioni tale come questo mondo fenomenale sono perfettamente equipaggiati come unità complete qualsiasi cosa sia prodotta dal tutto completo e anch'essa completa in se stessa, perché egli è il tutto completo, benché molte unità complete emanino da lui, e gli rimane in completo equilibrio. Io non ho niente da aggiungere. Posso dirvi che questo libro, è, che è il primo libro che ho letto nel 70, '74, nel '73 ho conosciuto gli aree krishna nel, nel 73 ad ottobre e leggevo il back to goded che sarebbe una rivista fatta da, dal movimento per la coscienza di krishna dove c'erano alcuni estratti della bhagavad gita dello schuma bhagavad erano delle riviste che si davano via gratis anche a chi era interessato che che davano dei piccoli, delle piccole infarinate di, della coscienza di Krishna, e con, i, poi con gli indirizzi dei, dei vari centri in tutto il mondo. E questo libro, questo piccolo libricino, un libricino tascabile, mi ha, mi ha convinto, mi ha convinto eh, che questa era la, la mia strada giusta, quello che io stavo cercando. Quello di cui io pregavo Gesù tutti i giorni di, di farmi trovare. Perché io non avevo risposte nella, nella religione cattolica, diciamo. Perché cristiano è un pochino diverso. religione cristiana è, è una cosa che credo che non, non c'è più. E... Eh, Gesù è stato il mio primo maestro, è lui che mi ha fatto conoscere Scilla Prabhupada e i suoi libri e questa è per me molto preziosa per il fatto che è quella che mi ha aperto proprio nel mondo cioè mi ha, mi ha, mi ha detto che questa non solo era la strada giusta ma mi ha fatto capire che era che questa persona che ha scritto questi libri è una persona realizzata, spiritualmente realizzata, che qualsiasi cosa avesse detto, ho finito di leggere il libro, che qualsiasi cosa avesse detto io l'avrei potuto accettare ciecamente senza bisogno di, di sperimentarla. Finito qua e ci vediamo domani. Hare Krishna.
0: Hare Krishna, cari devoti arrivo il Eccoci qui di nuovo con la lettura con la Bhagavad Gita, siamo arrivati al capitolo numero 13, verso numero 18. Ma come sempre prima di iniziare la lettura voglio offrire i miei rispettosi omaggi ai piedi di Loto del mio Guru Deva. Patita Pavana, Tridandi Swami, Bhakti Aloka Tapasvi Maharaj e chiedere la Sua misericordia senza causa. Voglio offrire mia rispettosi immagine a tutta la catena parampara e a tutti i devoti del Signore, affinché mi possano concedere la loro misericordia senza causa. Vandeham Shri Guru Shri kamalam, Shri Vaishnavam Mbashnavamsca, Shri Rupam Sajagratam, Sahaganar Agunatam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadutam Parijanah Sahitam, Krishna Chaitanadevam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitamscha, Scha, Om Magyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya, Chaksurun Minitam Yanata Smae Shri Gurave Namaha. Namah Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale, Srimate Bhakti Alokatapasvi swami Tinamine. Namah Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Sarasvati Deva Vani Pracharine, Nirvi Sesha Sunya Vadi Shatarine. <coughs> Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Butale, Srimate Bhakti Purigo Puri Goswami Eti Namine. Pracharaya Pracharayadrita Sankalpa Murtaye Krishna Shakti svarupaya Bhakti Pradhaina Nanha. Vancha Kalpa Tarubyas Chakripa, Sindyubya Evacha, Patitanampa Vaishnava Biju Namunanha. Jai Shri Krishna Chaitanya Krabhu Nikyananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadigura Bhakta vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama, Hare Nama Eva Kivalam Kalo Nasti Eva Nasti Eva Nasti Eva Gatir Anyata Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya. Okay. Rileggiamo il numero di, il verso 17 così riprendiamo un po' uh, il proseguo del, della giornata di ieri e in più uh, vediamo che cosa Krishna ci vuole dire nella giornata di oggi. Sebbene sembri divisa, l'anima suprema rimane invisibile, è una. Sebbene sostenga tutti gli esseri, sappi che è sempre lei che li distrugge e li fa sviluppare tutti. Traduzione. L'anima suprema è la sorgente di luce di tutto ciò che è luminoso, è al di là delle tenebre della materia ed è non manifestata. È la conoscenza, l'oggetto della conoscenza e lo scopo della conoscenza. È situato nel cuore di tutti. Spiegazione L'anima supremo, Dio, la persona suprema, è la fonte di luce in tutti gli oggetti che risplendono, come il sole, la luna, le stelle e così via. Le scritture vediche ci insegnano che il, mon- che il mondo spirituale illuminato dalla radiosità del Signore Supremo non ha alcun bisogno del sole o della luna. Ma nel mondo materiale questa luce spirituale, il Brahma Jyoti, è velata dal Mahatattva. Dagli elementi materiali perciò diventano necessarie le fonti luminose come il sole, la luna o l'energia elettrica. I testi vedici affermano chiaramente che ogni cosa è illuminato dalla, bre, eh, dalla brillante radiosità del Signore. È facile concludere dunque che il Signore non abita nell'universo materiale, egli vive nel mondo spirituale, nell'atmosfera spirituale, molto all'aldilà di là dell'universo materiale. Questi testi confermano che il Signore è simile al sole, eternamente radioso e che si trova molto al di là delle tenebre materiali. Aditya Varna Tamasha Parastata. La conoscenza del Signore è completamente spirituale. Le scritture vediche confermano d'altronde che il Brahman è pura coscienza spirituale, in forma condensata. Colui che desidera ardentemente andare nel mondo spirituale riceve dal Signore, presente nel cuore di ciascuno, la conoscenza necessaria per raggiungervi. Un mantra vedico aggiunge che chiunque aspiri veramente alla liberazione deve abbandonarsi a Dio, e alla persona suprema. Tam ha devam atma prakasha. Mu vai sharanam aham prapadiya. Quanto all'oggetto ultimo della conoscenza lo si trova stabilito nelle scritture. Tam eva viditvat ti mrityum eti. Solo colui che ti conosce può superare le frontiere della nascita e della morte. Il Signore è presente come controllore supremo nel cuore di tutti gli esseri e li abbraccia e gambe estese ovunque, cosa che non si applica evidentemente all'anima infinitesimale. Bisogna quindi ammettere l'esistenza di due conoscitori di campo d'azione, distinti uno dall'altro, che sono l'anima infinitesimale e l'anima suprema. L'uno estende le sue braccia e le sue gambe solo intorno a sé. Mentre l'altro, Krishna, le manifesta in tutte le direzioni. La Sharanat Brihat. La, no, la Svetasvara Upanishad lo conferma. Sharvasya Prabhu Ishanam Sharanam Brihat. Dio, la Persona Suprema, è il Maestro Prabhu di tutti gli esseri, il centro ultimo di tutti gli esseri. Non si può negare dunque che l'anima infinitesimale e l'anima Suprema siano distinte l'una dall'altra. I tickshetram tataghyana, chakshum, chaktum samasataha, mad madbhakta e tadvighyaya, papadhyate. Così ti ho brevemente descritto il campo d'azione, il corpo, la conoscenza e l'oggetto della conoscenza. Soltanto i miei devoti possono comprendere queste cose in tutta la loro profondità e raggiungere la mia natura. Il Signore ha dato una descrizione sommaria del corpo, della conoscenza e dell'oggetto della conoscenza. La conoscenza comporta tre fattori, colui che conosce, l'oggetto della conoscenza e il procedimento della conoscenza. Questi tre fattori riuniti costituiscono ciò che si chiama la scienza del sapere o Vigiana. Solo i puri devoti del Signore possono raggiungere la conoscenza perfetta e in modo diretto. Nessun altro può arrivarci. I monisti sostengono che alla fine questi tre fattori si identificano e si confondono, ma i devoti rifiutano questa tesi. La conoscenza e il suo sviluppo implicano la comprensione della nostra vera natura nella coscienza di Krishna. Ora siamo guidati da una coscienza materiale, ma se diventiamo coscienti dell'attività di Krishna, se realizziamo che Krishna è tutto ciò che esiste... Raggiungeremo subito la vera conoscenza. In altre parole, la conoscenza non è che una fase preliminare della comprensione perfetta del servizio di devozione. Servi- verso numero 20. Prakriti Purusham Chaiva, vidyanadi, Ubav Api, Vikaram Shagun Agunam Chaiva, vidi prakriti sambhavan. Sappi che la natura materiale, così come gli esseri individuali, non hanno inizio. I loro mutamenti e le tre influenze della materia sono prodotti dalla natura materiale. Spiegazione. Con questa conoscenza possiamo conoscere il corpo o il campo d'azione, il conoscitore del corpo, cioè l'anima infinitesimale e l'anima suprema. Il corpo è il campo d'azione formato dalla natura materiale. E l'essere individuale che è situato nel corpo e gode delle sue attività è chiamato Purusha. Egli è uno dei suoi conoscitori del corpo e l'altro è l'anima suprema. Dobbiamo sapere che entrambi sono manifestazioni di Dio, la persona suprema. L'essere infinitesimale partecipa delle sue energie e l'anima suprema appartiene alle sue manifestazioni personali. La natura materiale e l'essere individuale sono entrambi eterni, il che significa che esistevano prima della creazione. Entrambi partecipano dell'energia del Signore, la natura materiale della sua energia inferiore e l'anima individuale della sua energia superiore. Entrambi esistevano prima che il cosmo fosse manifestato. La natura materiale era contenuta in Mahavishnu, il Signore Supremo, e quando fu necessario divenne materi- eh, manifestata attraverso i mahatatva. Anche gli esseri sono in lui, ma a causa del loro condizionamento si rifiutano di servirlo e vedono così negare l'entrata nel mondo spirituale. Ma dopo il riassorbimento della natura materiale, a questi esseri è offerta ancora la possibilità di agire nell'ambito dell'universo materiale per prepararsi a tornare nel mondo spirituale. Questo è il mistero della creazione materiale. In origine l'essere vivente è spirituale, parte integrante del Signore Supremo, ma a causa della sua tendenza ribelle è costretta a subire il condizionamento della natura materiale. Non è essenziale sapere come questi esseri di natura superiore, parti integranti del Signore Supremo, siano entrati a contatto con la natura materiale. Dio la persona suprema conosce i motivi di questa caduta e precisa nelle scritture che coloro che si lasciano affascinare dalla natura materiale devono sostenere una dura lotta per sopravvivere ma dobbiamo capire con con certezza alla luce di questi versi che le trasformazioni e le influenze della natura materiale attraverso la virtù, la passione e l'ignoranza sono tutti prodotti della natura materiale tutte le differenti varietà e trasformazioni degli esseri viventi derivano solo dal corpo, perché a livello spirituale tutti gli esseri sono uguali. La natura è considerata la causa di tutte le azioni materiali e delle loro conseguenze mentre l'essere individuale è la causa dei piaceri e delle sofferenze che incontra in questo mondo. Spiegazione L'origine delle numerose varietà di corpi e di sensi degli esseri viventi è la natura materiale. Esistono 8.400.000 forme di vita, tutte create dalla natura materiale e nate dal desiderio che ha l'essere di godere di una certa forma, di piacere o di un certo tipo di corpo situato in differenti corpi l'essere proverà gioie e sofferenze ma saranno tutte dovute al corpo e non al suo vero sé nella sua condizione originale l'essere non deve temere di perdere la felicità che è la sua condizione naturale solo quando nutre il desiderio di dominare la natura materiale si ritrova nel mondo materiale Ma questo desiderio non esiste nel mondo spirituale che è puro. Nel mondo materiale ognuno lotta duramente per trovare sempre nuove prede per il piacere del proprio corpo. Precisiamo qui che il corpo è il prodotto dei sensi, che sono gli strumenti messi a disposizione dell'essere per appagare i suoi desideri. E quell'insieme dei corpi e dei non sensi strumenti e dei sensi strumenti è offerto dalla natura materiale all'essere vivente in funzione dei suoi desideri e delle sue azioni passate. L'essere sarà quindi benedetto o maledetto dalla natura materiale con diverse condizioni o abitacoli, secondo i suoi desideri e le sue attività, come sarà spiegato nel verso seguente. L'essere è dunque responsabile delle gioie e dei dolori che lo toccano, e una volta posto in, una particola- in un particolare corpo, cade sotto il gioco della natura materiale. Poiché il corpo, fatto di materia, agisce secondo le leggi materiali, che l'essere non ha il proprio il potere di cambiare. Se ottiene un corpo di cane, per esempio, dovrà agire come un cane. Non potrà fare diversamente. In un corpo di maiale sarà costretto a mangiare escrementi e comportarsi come un maiale. In un corpo di essere celeste dovrà agire come essere celeste. Questa è la legge della natura, ma in ogni situazione l'anima suprema accompagna l'anima individuale, come spiegano i veda, dva surpana su Yuya, il signore supremo è così buono verso gli esseri che nella sua forma di paramatma l'anima suprema Accompagna sempre l'anima individuale in qualsiasi circostanza. Verso numero 22: Purusha hi bunkte prakriti jangunam asam janmashu. Traduzione: Così l'essere individuale segue nella natura materiale diversi modi di vita e gode delle tre influenze della natura materiale. Ciò è dovuto al contatto con questa natura. Incontra allora piaceri e sofferenze nei vari tipi di corpi. Spiegazione Questo verso è molto importante per capire come l'anima condizionata trasmigra da un corpo all'altro. Il secondo capitolo spiegava che l'essere passa da un corpo all'altro come si cambia il vestito. Questo cambiamento di corpi o di vestito derivano dall'attaccamento all'esistenza materiale. Finché sarà attratto da questa manifestazione illusoria, l'essere continuerà a trasmigrare di un corpo da un corpo all'altro. In realtà è il suo desiderio di dominare la natura materiale che lo mette in queste condizioni indesiderabili, dandone ora un corpo di essere celeste, ora di un uomo... Ora di un animale, di uccello, di verme, di pesce, di saggio o di insetto. Sempre in rapporto ai suoi desideri materiali e ogni volta l'essere si crede l'artefice del proprio destino, che in realtà gli viene imposto dalla natura materiale. Questo verso spiega come all'essere sono attribuiti diversi corpi. Tutto questo dovuto al contatto con le tre influenze della natura materiale. Perciò ci si deve elevare al di sopra di esse e raggiungere il livello spirituale. Questa è la coscienza di Krishna. Se non siamo coscienti di Krishna siamo costretti dalla nostra coscienza contaminata a passare da un corpo all'altro perché abbiamo nutrito desideri materiali da tempo immemorabile. Si deve dunque cambiare punto di vista e questo può avvenire solo ascoltando attentamente gli insegnamenti che vengono da fonti autorizzate l'esempio migliore è Arjuna che riceve la scienza di Dio direttamente da Krishna se l'essere condizionato si presta a questo ascolto perderà il suo desiderio di dominare la natura materiale, desiderio nutrito da lunghissimo tempo e in proporzione al calo di questo desiderio giungerà a gustare la felicità spirituale un mantra vedico Precisa che l'essere gode dell'esistenza di felicità eterna che gli, che gli è propria in proporzione alla conoscenza che ha acquisito e a contatto con il Signore Supremo. Verso numero 23 Upadrasthanumantaccia <susurra> Bhartabhokta Mahesvaraha Paramatmeti chapi Ukto. Dehesmin purusha param ma nel corpo c'è un altro beneficiario che trascende la materia il signore il proprietario supremo il testimone e il, cones- il consenziente che si chiama anima suprema spiegazione questo verso afferma chiaramente che l'anima suprema che accompagna sempre l'anima condizionata È una manifestazione del Signore Supremo, non è un'anima comune. I filosofi monisti che credono nell'esistenza di un solo conoscitore del corpo pensano che non esista differenza tra l'anima suprema e l'anima individuale. Ma per chiarire la questione il Signore afferma qui che egli si manifesta in ogni corpo come paramatma. L'anima suprema. Differente dall'anima individuale in quanto egli è parà, sempre al di là della materia. L'anima infinitesimale gode dell'attività del particolare campo d'azione in cui si trova, mentre l'anima suprema che non partecipa all'azione o ai piaceri limitati del corpo vi gioca un ruolo ben diverso, quello del testimone, di supervisore, di consenziente e di beneficiario supremo. Non è chiamata Atma, ma Paramatma, ed è trascendentale. E' quindi è evidente che l'Atma e il Paramatma sono differenti l'uno dall'altro. L'anima suprema il Paramatma abbraccia i gambe che si stendono dappertutto, mentre l'anima infinitesimale no. E poiché il Paramatma non è altri che il Signore Supremo, Egli è presente nel corpo per approvare i desideri dell'anima individuale, di godere dei piaceri materiali. Senza l'approvazione dell'anima suprema, l'anima individuale non può agire. L'anima individuale è bhakta, sostenuta, e il paramatma è bhakta, sostegno. Esistono innumerevoli esseri e il Signore dimora come amico in ciascuno di loro l'anima individuale è eternamente parte integrante del Signore Supremo in cui è, l'unità da un, è unita da un intimo legame di amicizia ma ha la tendenza a rifiutare la supremazia del Signore e a dominare la natura con lo sforzo indipendente a causa di questa tendenza essa costituisce ciò che è chiamata ciò che si chiama l'energia materiale talvolta è in quella spirituale. Fintanto che l'essere è condizionato dall'energia materiale, il Signore gli rimane accanto come amico, nella forma dell'anima suprema per aiutarlo a tornare all'energia spirituale. Il Signore, infatti, desidera sempre ardentemente ricondurre l'essere individuale all'energia spirituale, ma l'essere si serve del suo piccolo libero arbitrio per rifiutare il contatto con la luce spirituale. Questo abuso della sua indipendenza è la causa della lotta materiale che deve condurre nel cuore dell'esistenza condizionata. Il Signore perciò istituisce costantemente l'essere vivente all'interno del suo e dall'esterno. Dalle, dall'esterno gli dà le istruzioni come quelle contenute nella Bhagavad Gita, e dall'interno cerca di fargli capire che le sue attività nel campo materiale non gli procurano la vera felicità. Abbandona tutto, dice il Signore, e volgi la tua fede verso di me, allora sarai felice. Così l'uomo intelligente che ripone la sua fede nell'anima suprema nel Signore si incammina verso una vita eterna di conoscenza e di felicità. Verso numero 24 Yaevan Beti Purusham, Prakritim Chagunair Saham, Sharvata Vartamano, Pi, Na, Nasabuyo, Bijayati. Colui che comprende la natura materiale, l'essere vivente, l'interazione delle tre influenze della natura raggiungerà certamente la liberazione. Qualunque sia la sua condizione attuale non rinascerà mai più in questo mondo. Spiegazione Una chiara comprensione della natura materiale, dell'anima suprema, dell'essere individuale e dei rapporti che esistono tra loro ci permetterà di ottenere la liberazione e di raggiungere il mondo spirituale dal quale non si è più costretti a tornare questo è il frutto della conoscenza lo scopo della conoscenza è quello di capire chiaramente che per qualche ragione siamo caduti nell'esistenza materiale con i nostri sforzi personali e a contatto con le scritture con gli uomini santi e con un maestro spirituale che sono tutte autorità in materia dobbiamo capire la nostra posizione e quindi illuminati dalla Bhagavad Gita, così come, dato che Dio in persona, dato che è, com'è, così com'è data da, 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 da Dio in persona, dobbiamo tornare alla coscienza spirituale, la coscienza di Krishna, così saremo sicuri di non tornare mai più nell'esistenza materiale ma di essere trasportati nel mondo spirituale dove vivremo una vita eterna di conoscenza e felicità. Verso numero 25. atmanam atmana yogena karma yogena Alcuni percepiscono l'anima suprema attraverso la meditazione altri coltivando la conoscenza, altri ancora con eh, con l'azione non interessata. Spiegazione Il Signore spiega ad Arjuna che le anime condizionate si possono dividere in due energie, quelle che non hanno alcun interesse per la vita spirituale e quelle che la vivono con fede. La prima categoria comprende gli atei, gli scettici, gli gnostici, gli agnostici e anche i monisti, La seconda è costituita soprattutto da devoti di Dio, la persona suprema, che sono distaccati dai frutti delle loro azioni. In altre parole, soltanto i devoti sono dotati di visione spirituale perché capiscono che al di là della natura materiale esiste il mondo spirituale ed è il Signore Supremo che si manifesta come Paramatma, l'anima suprema presente in ogni essere, l'onnipresente persona divina. Naturalmente anche coloro che cercano di comprendere la verità suprema e assoluta coltivando la conoscenza possono essere inclusi in questa seconda categoria. Quando, quanto ai filosofi atei, essi com, sco, scompongono l'universo in 24 elementi e classificano l'anima individuale come il ventiquattresimo elemento. Quando giungono a comprendere che l'anima trascende la materia, allora possono comprendere che al di là dell'anima individuale si trova Dio, la persona suprema, il servizio di devozione, no, il ventiseiesimo elemento, e gradualmente giungeranno, giungono anch'essi ad accettare il servizio di devozione nella coscienza di Krishna. Anche coloro che rinunciano ai frutti delle loro azioni sono sulla buona strada. Anche essi hanno la possibilità di elevarsi al servizio di devozione nella coscienza di Krishna. Secondo questo verso ci sono poi altre persone dalla coscienza pura che si sforzano dall'interno di se stessi e che si sforzano di trovare l'anima suprema attraverso la meditazione quando la scoprono all'interno di se stessi raggiungono il livello spirituale. Altri ancora intraprendono la via del Hatha Yoga e con queste pratiche infantili cercano di soddisfare il Signore Supremo. Verso numero 26 (SILENCIO) Anietu evam ajannanta shrutvanebya opassate te picciati tarantieva mritium shrutti parayanaham Ci sono poi quelli che si impegnano nell'adorazione del Signore Supremo dopo aver sentito parlare di Lui. Sebbene siano pochi esperti nella conoscenza spirituale, ascoltando volentieri gli insegnamenti delle autorità, trascendono anch'essi il ciclo di nascita e morte. Spiegazione Questo verso è applicabile in modo particolare alle nostre società moderne, in cui l'educazione spirituale è praticamente inesistente. Si incontrano oggi numerosi atei agnostici e pensatori, ma nessuno ha una vera conoscenza filosofica. Tuttavia l'uomo comune, se ha qualche virtù, ha la possibilità di fare progressi spirituali semplicemente, se eh, ascoltando con attenzione su... Un insegnamento venuto da fonti autorizzate e soprattutto secondo Sri Caitanya Mahaprabhu, ascoltando le vibrazioni spirituali del Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. È molto importante ascoltare su questo fatto, insiste molto Sri Caitanya Mahaprabhu. Il Signore è venuto a insegnare la coscienza di Krishna al mondo moderno. Sempre per questo motivo è detto che tutti gli uomini devono devono cercare l'occasione di ascoltare le parole di anime realizzate, in modo da diventare gradualmente capaci di capire ogni cosa. Allora cominceranno senz'altro ad adorare il Signore Supremo. Cicetania insegnava che nella nostra era non è necessario cambiare la propria posizione familiare o sociale. Bisogna solo abbandonare il tentativo di comprendere la verità assoluta con ragionamenti speculativi e imparare a diventare i servitori di coloro che hanno la conoscenza del Signore Supremo. Infatti, se, ascol- se abbiamo la fortuna di prendere rifugio in un puro devoto del Signore, di ascoltare da lui ciò che riguarda la realizzazione spirituale e di seguire le sue orme, noi stessi saremo elevati al livello dei puri devoti. In particolare questo verso raccomanda il metodo dell'ascolto per raggiungere la perfezione spirituale e questo è molto appropriato. Anche se l'uomo comune che ha la capacità di cosiddetti filosofi, il fatto di ascoltare con fede le proprie di un'autorità, in campo spirituale lo aiuterà a superare l'esistenza condizionata e a tornare da Dio nella sua dimora originale. Direi che con questo concluderei per stasera. Offro i miei rispettosi omaggi a tutti i devoti del Signore. E continueremo la nostra lettura domani alla stessa ora, no, domani nella mattinata.
1: Hare Krishna Ebbene sì, sei su Letteralmente Radio Yoga Network, la mia radio, la tua radio, Letteralmente Radio Yoga Network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com radio letteralmente yoga network la radio che ti sta sempre vicina